0: Die Elite blickt zurück auf das Jahr 2023 und heute auf den April.
1: Schön. Hallo, liebe aushilfs CD. Der April macht Hallo ja, Zali. was er will. Ähm, Was machst du?
0: Ich habe den 1. April und es ist keine, kein April-Scherz. Gut,
1: ich habe den 23. April, das ist auch kein April-Scherz, aber dann darfst du anfangen.
0: Ja, und zwar am 1. April bekommen wir eine Antwort auf die Frage, wie tief kann man sinken?
1: Wie tief kann man singen? Sinken! Ach so. Und? 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 Hast du ernsthaft, hast du. Du hast aber nicht das U-Boot-Unglück genommen, oder? Nee, das war nicht es
0: am 1. April. Uh, sagen, es gab ein u boot -Unglück? Das
1: mit der Titanic? Mit den reichen Leuten? Äh, wo äh, der Ozean Eat the Rich ein bisschen zu ernst genommen hat?
0: Nein, diesen zabete moment habe ich nicht genommen. Nein, äh, Tokio Japan. Wissenschaftler der Universität of Western Australia berichten über ihre bereits im September 2022 mittels eines Tauchroboters erfolgte Beobachtung einer Scheibenbauchfischart genannt Pseudoliparis Beliaevi mhm. in 8336 Metern Tiefe im Boningraben. Also,
1: wigald Boning haben.
0: Wohl genannt, benannt nach wigald Boning. der war da auch schon schwimmen. Vor der Südküste Japans. Dies ist die niedrigste Schwimmtiefe, die für einen Fisch bisher aufgezeichnet wurde und kommt der geschätzten Maximaltiefe am nächsten, in der Fische überleben können.
1: Das ist auch so das geistige Niveau, auf dem Friedrich Merz fliegt, oder?
0: <lacht> das ist das sag ich ja, also... 8.336 Meter. Du kannst dir jetzt
1: merken, wie hoch ist der Mount Everest? Äh, 8.048 Meter Pi mal Daumen, glaube ich. 8.848 sogar? Ach, 848, okay. Ja, okay. Genau.
0: Also der Mount Everest ist nur ähm, marginal 100 Meter höher als die tiefste Tiefe, in der ein Fisch schwimmen kann.
1: 8.3, dachte ich, hast du gesagt?
0: Ja, 8.3. Also, 8, also 3, quasi
1: 500 Meter Diskrepanz noch.
0: Ah, ja, äh, ja, klar. Rechnen, rechnen äh, mit der Elite.
1: <lacht> wie gut, dass wenigstens einer von uns beiden bei einer Bank gearbeitet, ne?
0: Genau. Ja, äh, stimmt. Ich hab, ich, wie komme ich denn auf 100? Was ist denn da in meinem Kopf los? Das äh, will keiner ich, haben von ich, uns wissen. Äh, haben, äh, ich hoffe, wir haben nicht Pisa auf der Liste. <lacht> 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 ja, äh,
1: ich, ich, ich frage mich auch übrigens auch, was ist eine Scheibenbauchfischart? Also das wäre meine Frage. Hast du Bilder von denen gesehen? Das sind schon Plattfische, oder?
0: Ja, das, das müssten dann tatsächlich so,
1: ähm, so so, 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 Schollen sein, sind es aber gar nicht. Obwohl, also eigentlich musst du ja schon musst du ja schon kugelförmig sein, damit du möglichst viel Druck gleichmäßig auf die Oberfläche verteilt bekommst, oder? Also da, das, das, was, das, was ich,
0: das, was ich jetzt gesehen habe an Bildern, äh, sind tatsächlich sehr, sehr platte, sehr, sehr dünne Fische, also nicht nicht, nicht nicht so flunderig zwingend, okay. sondern tatsächlich sehr, sehr, sehr
1: sehr, sehr schmal. Band. Ja. Und äh, wie, wie navigieren die da unten? Die sehen ja nichts. Äh,
0: wie navigiert die CDU seit Jahren?
1: Gar nicht, aber das merkt man ja auch. Na also,
0: ne, keine Ahnung, wie die navigieren. Ich habe mich jetzt nicht tatsächlich in die Scheibenbauch äh, Welt eingelesen. Also ja,
1: hätte ja sein können, dass du nach der Scheibenwelt ja auch die Scheibenbauchwelt vorgenommen hast. Die Scheibenbauchfische. Ja. Ja. Wir könnten,
0: wir könnten mal, wir könnten mal einen Aquaristen einladen, der uns äh, ganz tief äh, einführt in die Welt der Scheibenbauchfischarten und natürlich vielleicht auch noch, äh, keine Ahnung, die Welt der Flundern oder sonst irgendwas. Ja,
1: das, das wäre sehr spannend. Ein äh, hier Aufruf an alle Meereskundlerinnen, Kundler und Meeresmombards, äh, dass ihr euch bitte bei uns melden dürft.
0: Ich weiß nicht, warum ich auf 100 Meter kam. Ich hatte jetzt äh, vor Augen natürlich 8, äh, 4, 4, 8, aber ist ja logisch, dass es 8, 8, 4, 8
1: ist. Ja, das kann sein.
0: Wahrscheinlich ist es in der Zwischenzeit sogar 8, 8, 4, 7, so häufig wie da irgendwelche raufmarschiert sind, dann hat sich da wahrscheinlich irgendwas abgeschrubbt in der Zwischenzeit. Ja
1: gut, aber wenn die da alle ihren Müll liegen lassen, dann wird es sogar höher.
0: Ja, aber die lassen sie ja nicht auf, auf der Spitze liegen.
1: Also ich würde meinen Müll auf der Spitze lassen. Schon aus Prinzip. Das ist ja die Höhe. <lacht> Richtig. Ja, genau.
0: schön. Ich, ich, dachte, ich dachte, ich bringe jetzt mal so was Schönes mit. Mhm. Wie gesagt, das ist die niedrigste Schwimmtiefe, keine Ahnung, wenn die sterben, gehen die, werden die natürlich noch tiefer gehen, aber mhm. die Frage, wie tief kann man sinken, ist zumindest damit so ein bisschen annähernd erklärt.
1: 8336 Meter. Mhm. Sehr gut. Schön. Äh, ja, ich habe den 23. April mitgebracht. Und zwar äh, war am 23. April Landtagswahl in Salzburg. Und die mhm. äh, KPÖ ist zum ersten Mal seit 1949 wieder in den Landtag eingezogen und wird in der Stadt Salzburg selbst zweitstärkste Kraft. Ja. Ich wollte das als äh, freundliche Erinnerungen äh, mitbringen, dass es Alternativen zu Sarah Wagenknecht gibt. Das
0: Schöne daran ist ja, Salzburg. Salzburg, ja? Ist genau an der Grenze zu Bayern.
1: Ja. Ich das heißt. Ja.
0: Das heißt, die Bayern sitzen zwischen Ostdeutschland, mhm. wo durchaus noch linke Kräfte walten. Ja. Und Österreich, wo durchaus jetzt auch linke, echte linke Kräfte scheinbar walten. Ja. So ein bisschen als konservativer Sandwich.
1: Ja. Ja. Der Kommunist guckt von rechts und von links. Der Kommunist im einen Fall heißt zwar Bodo Ramelow, aber <lacht> man nimmt ja, was man kriegen kann. Na, von oben und unten, aber ja. ja. Es ist ja nur eine Frage der Perspektive, wo man wo links und wo rechts, wo oben wohnt, wo unten wo ist. Ne? Ja, genau. Erstaunlicherweise mit äh, total mit total altmodischen Themen wie äh, beispielsweise Wohnungsbau. Damit haben die in, hat die KPÖ gezogen.
0: In Österreich. In Österreich,
1: ja. Offenbar gibt es auch in Salzburg irgendwie Probleme mit Wohnungen.
0: Vielleicht hätten sie sich am Wiener System mal so ein bisschen angleichen können oder haben... Vielleicht, möglicherweise haben die Salzburger sich äh, relativ stark an deutschen Systemen orientiert und deswegen braucht es eine Korrektur. Ja
1: klar. Und nur die KPÖ kann halt einen Karl-Marx-Hof bauen. Zumindest in heutiger Zeit. Früher war das die SPÖ, heute braucht man dafür Kommunisten. Ja. Muss allerdings dazu sagen. Ja.
0: Die FPÖ ist da auch relativ stark.
1: Ja, gut, aber man braucht ja auch immer jemanden, den man aufs Maul hauen kann, oder? Ja. Außerdem äh, bin ich nicht hier dafür zuständig, äh, Wasser in irgendwelchen Rotwein zu kippen. Das ist äh, offenbar dein Job. <lacht> ich ich, ich wollte nur drauf raus, also. Gut, so ein bisschen, weißt du, Dummheit gibt es immer.
0: Und die Mehrheit in den Gemeinden, da hat,
1: glaube ich, keine einzige Direktstimme irgendwie.
0: Ja gut, aber das ist
1: ja bekannt, dass das Hinterland äh, so heißt, weil es hinterwäldlerisch ist.
0: Ja, ich, ich sag's nur. Also Aus die KPÖ hat jetzt, also da, dass ja. sie wieder da sind, ist ja schon mal schön. Genau. Also
1: du, du musst das einfach mal so sehen, pass auf. Ähm... Und wir wissen ja, dass es eine gewisse Landflucht gibt, also Bewegungen hin, von der Landbevölkerung in die Stadt zu ziehen. Und wenn mhm. eine städtische Partei sich nun für mehr Wohnungsbau einsetzt, sorgen die dafür, dass es mehr Angebote gibt, dass mehr vom Land in die Stadt kommen können. Und da kann man die dann auch ganz bequem indoktrinieren. Das heißt, die ganzen FPÖ- und ÖVP-Wähler auf dem Land sind irgendwann kein Problem mehr, weil die alle irgendwann in Salzburg wohnen und KPÖ wählen. Okay, ja, es ist, ist, ist ein Argument. Ja, ne? Also ich glaube, ich glaube schon, dass da ein Plan und System hintersteckt. Weil das es ist, es ist eine kommunistische Partei, die können nicht ohne Pläne.
0: Ja, äh, dazu, dazu kann man übrigens sagen, die gesamten Stimmgeschichten äh, waren so nicht äh, absehbar, wenn man den, den, den Sonntagsfragen folgte, weil da waren die, war die KPÖ relativ niedrig noch. Ja.
1: Noch ein Beispiel dafür, dass man einfach keine Sonntagsfragen durchführen sollte, Bei sonntags äh, erwischt man meistens nur die Leute, die gerade auf dem Weg zur Kirche sind und die wählen halt irgendwie ÖVP.
0: Ja, die, die, die Neos, die beispielsweise vor der Wahl äh, noch äh, stabil und stramm bei 8% waren ähm, in den Umfragen, die sind rausgekegelt worden, also mhm. in den Landtagswahlen. Hm. Ja. Zumindest, oder haben die Österreicher gar keine 5%-Hürde?
1: Äh, ich glaube, die haben andere Hürden. Die haben vor allen Dingen Sprachhürden, aber das ist, das wollen wir an dieser Stelle nicht äh, thematisieren.
0: Ach doch, ich sehe es gerade hier. Äh, kein, kein, kein Sitz, kein Mandat. Ja, siehst du mal. Ja, sehr schön. Schön. Dann? Damit haben wir den April abgefrühstückt. Genau. Ich würde sagen, wir, wir springen weiter in den Mai und äh, hören uns beim nächsten Mal.
1: Ciao, ciao.